0: Bienvenidos amigos de Radio Viajera a un nuevo podcast de Donosti al Cielo, el podcast de las redes sociales de Donosti City. Hoy un día maravilloso en San Sebastián, dentro de unas semanas bastante complicadas que hemos tenido en cuanto al tiempo y al estado de la mar. Pequeños apuntes que damos para ubicar en qué época del año nos encontraríamos, que es en pleno octubre del año 2020. Vamos a proponeros rutas ciclistas por San Sebastián, por las cercanías y otras ya un poco más largas en plan de pasar una noche ya hemos hecho dos podcasts en los que os hemos dado tres rutas en cada uno de ellos, es decir, seis en total no tenéis más que mirarlos en las diferentes plataformas ahí encontraréis los podcasts de Donosti al cielo y vamos a hacer otras tres más con nuestro buen amigo Chirrindulari, ciclista, Jesús Mari Alquézar muy buenas Jesús Mari Buenos días, oye, en vista del éxito pues tenemos que ir dando rutas de tres en tres,
1: y hoy en día de más con este día fantástico, un día apropiado para andar en bici. En, en octubre todavía hay días de 30 grados, esos que llaman palomeros.
0: Sí, bueno, por Donostia ya hemos hecho la Route 25, tendréis por ahí en el buscador, insisto, las diferentes plataformas, eh, una magnífica subida por el Monte Igeldo, que es escenario también de la parte final de la Clásica de San Sebastián. En esta ocasión os vas a llevar al Faro de la Plata y a Ulía.
1: Sí, en Donostia hay muchísimas rutas para hacer las que yo llamo de entretenimiento, mantenimiento, divertimento, que son de alrededor de 30 kilómetros, pero hay decenas. Eh, hay una que es clásica, clásica, que no debe faltar a ningún visitante y a ningún ciclista, los locales abundamos por ahí, que son se juntan las dos, son el Faro de la Plata y el Monte Ulía. El Faro de la Plata es una clásica que se comienza que comienza en Trincharpe. Curiosamente, yo quiero apuntar que nosotros somos cicloexcursionistas, cicloviajeros. No somos ciclistas de ruta, no somos cicloturistas clásicos con bici de buenas bicis. Llevamos las bicis de BTT porque en ocasiones hacemos mixtas. Casi siempre hacemos mixtas. Utilizamos vidigorres o bueno, rutas, carriles-bici sí. y muchas veces pistas entonces con estas bicis adaptadas con unas ruedas normales, casi normales podemos hacer ambas modalidades la del Faro de la Plata es una tradicional que comienza en Trincherpe donde está la Escuela Náutica y es una subida muy cómoda de 4 kilómetros que llega hasta la planadas del Faro de la Plata fantástica vista, sobre todo sobre Heikkybel un día por otro lado eh, Ahí se da la vuelta Es una subida que no se permite a los coches Solo para bicis Y retornamos rápidamente y veloces Por vamos a Trincherpe, pero asomándonos a los miradores sobre la Bocana del puerto de Pasaya con San Juan, eh, San Pedro debajo y luego todo el frente, el frente que tanto ha crecido que era un mundo rural y hoy en día bueno, un día desde hace ya muchos años cuando comienza la inmigración, el desarrollismo como crece la urbana ur ur urbanamente, ¿no? Vemos ahí Herrera, Alfa, todos son lugares clásicos de San Sebastián es muy interesante para conocer cómo era San Sebastián, bueno, recordar cómo era San Sebastián antes, los alrededores y cómo son ahora. Sí. Una vez que hemos llegado a Trincherpe de nuevo, volvemos a recuperar el Videgorri de Chaparril por donde hemos venido.
0: Me haces la ida y la vuelta por el mismo sitio, ¿no? Sí,
1: no, ahora subimos Olía. Ah, bueno. Entonces ahora lo, lo bonito es subir Olía. Olía. es una subida de 5 kilómetros al 3%, muy cómoda, es un capricho con unas vistas enormes de San Sebastián parándote los miradores, especialmente la curva de Garay, del Palacio de Garay, y llegas hasta la plazoleta de aparcamiento y luego solamente para hasta la parte final donde tal toda la historia de que había el teleférico, el, la, la vía del tren nosotros vamos a ir por la carretera y mmm, de allí nos asomamos en uno de los miradores que hay de los balleneros que está restaurado, nos asomamos con todo Heizkiver y todo el mar del océano la línea del horizonte de, con el océano como acompañante y la parte final es en vez de se podría bajar por la retera se podría bajar, cada cual oyente pueda escoger como quiera se podría bajar por la vía del tren que también es muy interesante, ya de tierra utilizando la BTT, pero yo siempre sugiero o yo siempre hago, bajo por la pista de Mendiola, del Collado Mendiola al Alto de Vinagre, donde está el Alto de Miracruz donde está el restaurante Azar para situar a los oyentes, y de allí vuelvo a el Videborri, que nos va a llevar hasta el, hasta por la por la Zurriola hasta el Auditorio cursal donde hemos comentado y donde terminamos la excursión. Y habremos hecho, como digo yo, 25
0: kilómetros. Bueno, pues una ruta para apuntar de miradores excelentes, eh, subiendo al Faro de la Plata. En efecto, hay dos miradores muy bellos para ver todo lo que es la bocana del puerto de Pasaya, el propio pueblo, Lezo, el puerto, y luego ya más adelante, pues incluso se ven las primeras laderas inclinadas del monte Jaizquivel. Hay un camino de Santiago que llevaría ahí en esa ruta que incluso se puede hacer también en, en BTT, pero bueno, lo correcto sería en este caso darse la vuelta y luego ya una vez de nuevo la carretera nacional bajando a San Sebastián, nos desviamos a la derecha, ¿no? Para subir a Ulías sería la carretera, la, la carretera la, el recorrido que has propuesto, ¿no?
1: Sí, eh, hay, que tener, hay que apuntarnos, hay que apuntar que, como dice Carlos, esa otra ruta se puede hacer en bici muchos lo hacen bici, pero es personas técnicas. Nosotros ya tenemos una edad que ya no nos atrevemos con este eh, con estas carreteras y estos caminos hay que tener en cuenta que nosotros comenzamos a la bicicleta de montaña y hemos ido evolucionando a menos ya hacemos cicloexcursiones o cicloviajes
0: muy bien vamos a hacer ya una más larga por el interior de nuestra provincia y quiero que me hagas un diseño de ruta eh, sé que hay muchos caminos formas de idas de vueltas en la derecha por la izquierda en el Goyerri el Goyerri es una comarca extraordinaria de una belleza sin igual con unas montañas el, el Chindoki el Ice Corri eh, fotogénicamente guapísima, sobre todo ese cono piramidal del, del Chindoki, según desde donde lo tengamos, y hay una serie de pueblos de postal bellísimos, que transmiten una paz tremenda algunos de ellos, una historia medieval antológica, eh, se podría unir pues no sé, cinco, o seis pueblos a través de subiditas bajadas, subidas, bajadas, que he recorrido los diseños.
1: Sí, el Goyerri el Goyerri, la Lipúca Profunda los Montes de Hierro Monte de Hierro porque allí se sitúa unas ferrerías importantes, bueno, unos ferrerías y unos cotos de mineros como eran el coto de Troy, el coto de Cerain, el coto de Mutiloa Espea, Espea. Eh, y entonces hay una circular, dicen que son las mejores carreteras para pedalear para andar en bici y abundan los ciclistas, hemos probado una circular desde Ormaitegui, Ormaitegui es tradicional porque allí eh, está el famoso viaducto uh -huh. del señor Ley que no es de Eiffel como dicen, que era un antecedente de Eiffel y que se parece mucho a las construcciones de Eiffel, eh, de Ormaitegui tenemos que ir a un lugar emblemático que es la ermita de Lierni o Liernia
0: Pone bueno, que decir que que es también el museo Zumalacárregi sí, para conocer correcto. la historia, guerras carlistas en nuestra tierra y ahí se inicia la subida dices a eh, Lierni. Liernia
1: Tres kilómetros eh, duritos para calentarnos ya desde allí comenzamos a ver las grandes montañas que te he dicho especialmente de Esgorri y tras visitar Liernia que es un lugar de referencia descenso rapidísimo a Mutiloa eh, visitamos Mutiloa, Mutiloa pues son, son pueblos con encanto, pueblos pequeñitos, con sus iglesias, sus plazas, eh, tienen, no vamos a ap apuntar todo lo que hay porque entonces yo con eso sugiero que entréis a Donosti City y veáis lo, lo, las crónicas, los reportajes que hay sobre esta zona. Eh, de allí ya mmm, vamos a volver a bajar y de nuevo otra subida de dos kilómetros a Cerain. Zerain ya es el centro, digamos, de las minerías, ¿no? Ahí están los cotos eh, así como en Mutiloa está el Detroit, ahí están los de Ispea una vez de nuevo visitamos Cerain
0: me en encanta, bicicleta. por cierto, ese sí, pueblo sí, 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 transmite eres. una paz y una tranquilidad hay unas vistas sí, al Chindoque y a Tolo espectaculares, hay una bolera yo creo que es referente porque es un rinconcito sí. como muy muy coqueto, con un mural ahí pintado, la iglesia que tuve la suerte de verla por dentro ahora no tengo a mano los apuntes pero sí, sí Cerain, es espectacular y luego eso. una bajada llena de viñedos
1: eso es, son pueblos de que pues, se respira un aroma de tranquilidad ¿no? que en el tiempo se para sobre todo la hora que vamos en bici los pueblos en bici se recorren muy fácilmente, rápidamente y de allí lo vamos a descender a Segura otra descenso. es una esta es una etapa de subir y bajar es un diente de sierra Segura, aunque podrías evitar porque lo vamos y ir hacia de gama eh, hay que visitar directamente. Tenemos kilómetro 200 y se de, de Segura. Bueno, podríamos estar hablando todo el programa. Segura es una la emblemática del Goyerri, de, con sus grandes palacios solariegos, su calle principal, y allí se celebra la, se mantiene la gran eh, procesión de Semana Santa del Viernes Santo, que bueno, allí ocurren procesiones de, de personas a mantener la tradición una vez visto el recorrido en Segura descendemos de nuevo a coger el videgorre hay un videgorre que te iba a Cegama cegama a la puerta de Guipúzcoa de Antaño, cuando se entraba por ahí, no, no estaba el puerto de Chegar, se entraba por el puerto de Chorte, de Castilla y Álava. Hoy en día también Cegama es, el puer es la puerta de la Esgorria. Esgorria está delante nuestro desafiante, 1551, la cota más alta, Ichuri. Y curiosamente, justo entra la... se Visitamos, como siempre, bueno, también Cegama se ha hecho famoso por el maratón, el gran maratón de montaña, que es el más duro de Europa, que acuden también los mejores borricalaris que existen en el,
0: en el mundo. Otro pueblo tranquilísimo, el Videgorri. ¿sí citas, lo he hecho, sí, Segura, Cegama Cegama, Eso Segura, es. un paraíso Eso es. además, no molesta a nadie hay un caserío precioso y luego una especie de serrería Correcto. también, muy la interesante Raondo, se llama. Eh, no, esa está, no. la roundo está entre Cerain y las minas ya. de Aispea, bueno, ahora no tengo el dato, pero sí, sí que merece la pena en efecto la placita de, de, de Segura con su kiosco blanco lo que ya no conocía yo, es que de ahí sale una carretera que llamas de Barbario o algo sí, así, para ¿no? cerrar
1: el y dando la vuelta ya eh, justo la entrada indica Barbari. Son carreteras locales que no van a ninguna localidad. Simplemente van a comunicar un sinfín de caseríos que están disaminados en la montaña, que adornan la montaña, porque el País Vasco, eh, Guipúzco, el País Vasco, en esa zona rural, en esa zona de Campiña, está plagada de, de caseríos por todas las esquinas que destacan en, en la montaña. ¿no? Es un el puerto de Barbari es precioso, es algo increíble. Yo recomiendo a todo el mundo. No va mucha gente porque, claro, no tiene una razón más que los ciclistas es una subida de 4,5 kilómetros, lo máximo al 7%, pero normalmente vas al 4, 5, 5 y medio, es comodísimo entre el bosque primero la parte despejada y una explosión de belleza, y como siempre el gorri desafiante, mirándote siempre, hay que pararse, justo el nombre de Barbaris, el caserío que está en el mismo collado, hay que pararse, a sacar fotos, verlo y ver lo que, que arriba está, eso sí, esas
0: montañas... Pero comunica Cegama un... con... Acerain a Cegama y Cerain y baja, ah, vale, una vale. bajada
1: violenta violenta de 3 kilómetros con 2 al, a veces hasta el 10% hay que agarrarse bien al manillar y llegas de nuevo a Cerain y ahí ya en Cerain Vamos a continuar curiosamente, ahí están entradas a los cotos que hemos comentado, en, según vayamos caminando, bueno, pedaleando, a la derecha, a la izquierda, que podrías ir de allí a esos cotos a visitar, que se visitan, porque son lugares turísticos de referencia históricos del patrimonio industrial. Y de allí ya, eh, tras una pequeña bajada, un puerto increíble que no me había olvidado, el puerto de Astilla Santa María, 8 kilómetros, eh, no es muy fuerte, pero tiene dos kilómetros al ocho que, que duele las
0: piernas. Ocho kilómetros. Ocho eh, kilómetros. sería por el, el Legaz, otro lado. el puerto. No, vale, Santa vale, vale. Marina. Eso mm. es correcto. Ocho, y, oh. ocho
1: kilómetros. Mm. Y rápidamente en tres kilómetros estás casi en, en Legazpi, mm -hmm. que se llama un lugar se llama Mochorro. Y de ahí tenemos que cerrar el círculo. Qué mejor que hacer el puerto de Atagoiti, otro puerto poco nombrado. No está ni señalizado, solo pone Ormaiteri, doce kilómetros desde Mochorro. De aquí es un paseo, son tres kilómetros. Entonces, dos kilómetros y medio al 3%, eso es quizás menos culia, y de allí 8 kilómetros y medio hasta Romaita, hasta... donde cerramos el
0: círculo. Oh, Fantástico. Maravilloso. En pues... el camino
1: podrías ir, si quieres, a visitar Gaviria también. Uh -huh. Y aquí recordaríamos el famoso libro de, de Chema, de Chemi y de Joana García, Gia, que, sí. que, que en su libro Pueblos con encanto de Puca los cita.
0: Está Gaviria, tengo pendiente de verlo, por cierto, o sea que Gaviria eh, quedaría en la bajada de A la, bajada de a Siria, ¿no? a la izquierda, ah, ah, a, a, a kilómetros y medio. En total que kilómetros puede salir todo este recorrido? te este
1: salió 54 kilómetros.
0: Oh, bueno, pues está muy bien. Supongo que irás hasta Ormaiztegui en tren tranquilamente. Vuelta Vamos, lo mismo. Siempre utilizamos eh. el
1: tren, el tren de Renfe donde permiten las bicis. Es muy cómodo. Evitamos coches y, y hay cada media hora tenemos tren.
0: Venga, otro recorrido ahora con parada y fonda de un día. Para quienes queráis hacer este recorrido un sábado, dormir y luego continuar el domingo o entre semana. Vamos, cada uno se ajusta a los horarios y a los trabajos que tiene. Cuéntanos.
1: Tiene muchos alicientes, lo he porque tiene además detallitos que mucha gente, yo creo que la mayoría de la gente no lo utiliza, siempre utilizamos el tren, es una ruta que por primera vez vamos a llegar a los 100 kilómetros el primer día, el segundo día no y es, vamos a eh, atravesar los dos puertos pirenaicos bueno, del Pirineo Vasco, como van a ser Ispegui y como va a ser la, a la vuelta el puerto de Lizunyaga. es una ruta fantástica, anímense ustedes si conocen si no conocen el lugar, como decimos siempre terreno mixto, la primera parte es eh, de Ficova, utilizamos el topo y vamos a utilizar la vía verde del Vida hasta el final de Gaza hmm la vía verde hemos hablado muchas veces, sigue el Bidasoa, es va por los, todo el rato por, sobre tierra y asfalto, y es muy cómoda, eh, tiene una pequeña subida, tiene una tendencia a subir, pero no más del 2%, y ya en llegas a coger la carretera vieja que nos lleva a Elizondo. Elizondo, la capital del Valle Bastán.
0: Parada. Ahí parada. hay que hacer una parada en ese pueblo que y es de postal idílico, el Valle Bastán. El
1: puente, las casas, la pastelería, ¿Sí? Malcorra. Y recordar también esas películas de bueno son libros los libros de
0: de, sí, de, de pues, bueno y la trilogía que ha hecho Dolores sí, Redondo, eso sí, es sobre el Bastán, es... maravillosa forma de, de, de meterte de lleno en los paisajes del Bastán, claro. por cierto yo me los he leído todo, de Lizondo sigues, no sé si hay primero otro puerto que se llama Ochondo, así sí, puede ser. No, ahí, no vamos
1: a ir a Ochondo Ah,
0: vale, vale. No, a o sea, yo quiero,
1: quiero mostrarles a los, a los oyentes, otro que es fantástico que es de los más bonitos, dicen que es de los más bonitos de los puertos de Navarra, no es muy largo, son 6 kilómetros y medio más la aproximación, porque tenemos que ir a
0: Ispegi, ¿no? No, no conozco, pero me ha dicho mucha gente que hay unos paisajes únicos, ¿sí, no? El puerto
1: de Ispegui, es casi 180 metros, el pasa el Collado, es una subida relativamente cómoda. no Es más, es más difícil desde Baigorri porque vamos a pasar al otro lado. Vamos a pasar a Francia, vamos a pasar a Iparralde, ...para llegar a Baigorri... ...el collado está entre Liparla... El, ...el macizo de Liparla... ...con sus farallones al este... verticales, con sus ruiniformas... ...y luego a la derecha el gigante... Ausa, que tiene ya mil, cerca de 1.400 metros, 1.384. Y de allí ya raudos y veloces, 9 kilómetros de bajada a Baigorri, de Baigorri, que destaca, es un pueblo francés muy, muy coqueto, muy pequeñito, la plaza, los bares, los comercios, y destaca la, el Palacio de, de Chaux que está allí bajo la montaña. Y de allí ya... Yo creo que hay que parar en Begorri, tomar una buena cerveza, porque estamos muy cerquita ya del fin de la, de la etapa. El fin de la etapa es Don Iván Egarasi, en Jean-Pierre de que está a 11 kilómetros, pero con la aliciente que vamos a ir por una carretera que va por Irulegui. Las famosas viñas de Irulegui. El famoso vino, que se hace del famoso, bueno, hay todo tipo de vino, pero el clarete de Irulegui, denominación de origen, que luego hay que tomarlo. Uh -huh. Y ya llegamos a Don Iván Egarasi antes de coger el tren. Vamos a coger un tren. Don Iván Egarasi, Podríamos estar horas y horas hablando la, la, la capital de la Baja Navarra, eh, su, su, su ciudadela, su calle principal, el paso de peregrinos, sus hoteles, sus restaurantes, su famoso puente medieval. En todo, mucho, un gran bullicio normalmente en Don Iván de y, ¿Y qué vamos a hacer allí? Pues que yo quiero recomendar que el, que el oyente coja un pequeño tren que, está, que se utiliza mucho para los, los, los locales que va de Bayona a Don Iván a y con muchas frecuencias de tren
0: ¿y dices por hacer la vuelta?
1: sí, porque eso, ese tren hay que conocerlo ¿a todo
0: esto donde hemos dormido ya, que ya? todavía no hemos dormido ah, todavía no hemos dormido vale, vale hemos llegado a Don Iván a Grasso, <risa> ah, 100 kilómetros después Venga, de
1: visitar de sí. hay diferentes trenes cogemos un tren que nos va a llevar es un recorrido fantástico que sigue el, el Roby y que va pasando por un montón de pueblos que nos vamos a citar para alargarnos y nos vamos a bajar en el de ...al Sul que es Eustarich... ...de allí ya, tras media hora de tren aproximadamente... ...volvemos a coger la bici, tres, tres kilómetros al pueblo de La Resoro ...que es un curioso pueblo francés muy extendido, casas pequeñas, unifamiliares, tiene su iglesia, su hotel, su restaurante, solamente eso, y luego tiene pues unas plazoletas, un frontón, pero todo muy, muy repartido. No tiene un, un cogote, no tiene un cogollo yeah. atractivo. Y allí dormimos en el hotel de la Resoro, desayunamos y al día siguiente vamos a hacer una una final, la siguiente corta, es corto, 54 kilómetros, hemos descansado bien, hemos cenado maravillosamente, te atienden muy bien ese hotel. Es el único hotel que hay, no, no recuerdo el nombre, es el único hotel que hay, no puede, no, te, pueden tener dudas los oyentes. Y al día siguiente vamos a regresar otra vez a Tachikovac, utilizando el puerto de Liciuniaga. Pero antes, con lepinodieta, Pinodieta, tres kilómetros, que desciende a Espelete, otro de los pueblos clásicos de Iparralde.
0: Hombre, famoso por la feria que hacen de los pimientos y ahí. Sí, hay sí,
1: sí. que visitarlo. Pero después, a, la, a kilómetro y medio, Ainoa, uno de los pueblos más bellos de Francia. Sobre todo su calle principal Hemos dicho ya Pachadas. muchos
0: pueblos bellos ¿eh? sí, Al final sí, nunca sí. sé cuál es el uno de los más pueblos Ahí podemos meter 800 pero...
1: está catalogado Así como es, es Bonito y no está catalogado no ah, sí uh -huh. Y de allí de Innova, eh, bueno Allí tenemos muchos puertos para poder pasar otra vez a España O, a, o al País Vasco eh, Lo que vamos a intentar bueno, Lo vamos a hacer es ir a Sara otro pueblo bonito, uh -huh. y Psara está a 6 kilómetros del puerto de Lizuniaga, un puerto, es el puerto más bajo que hay para pasar las montañas del Pirineo, que está a 250 metros, muy fácil, es una subida al 2-3%, cómoda, para ya mm, descender raudos y veloces a Vera de Vidasoa, Vera de Virasoa, otro pueblo otra visita, otro paseo, allí destaca la, la mansión de los Baroja y Chea, sí. que nosotros siempre pasamos, vamos hasta allí, uh -huh. recordamos a, Pigo, a Baroja, a toda la familia Baroja y de allí por el puente medieval, que no es medieval cogemos el, la vía verde del Vidasoa que nos llevará en 15 kilómetros a Picoa. Oh, fin del recorrido, 54 total 154 kilómetros en dos días
0: fíjate que se me ha hecho larga eh, pero no, luego piensas y dices Joder, pues se puede hacer tranquilamente con el tren en, en, en ruta, parando incluso a ver un pueblo, el otro y la vuelta de 54 kilómetros eh, que nos parece que nos hemos perdido ya ahí por el mundo, pero que va muy todo claro. como muy a mano Muchas gracias Jesús Mari El
1: tren es una fantasía, ¿eh? nos, está un poco olvidado para los habitantes del sur pero lo tengo, es que hacer,
0: lo tengo que hacer un día aparte, eso me lo has dicho varias veces, eh, si lo hago sin bicicleta ¿Cómo podría hacerlo? ¿De Bayona directamente hasta, has dicho eh, Don Iván Agarachi? O sea, ¿Cada nuevo... cuánto puede salir más pues, o menos? Hay,
1: en invierno hay menos horarios ya. pero se hacen una hora, hora y diez Luego la visita a Don Iván, el tomar un vino, comer y volver tranquilamente. O sea,
0: que si voy a Bayona una mañanita sí, a las temprano, temprano eh, sí. cojo el primer tren, llego pronto, tengo tiempo de estar prácticamente todo el día y luego ah, volver a Bayona. Eso es,
1: que hay que tomar nota de los horarios para...
0: Me lo apunto, me lo apunto merece, y merece para... Viaje, sí, ¿eh? sí, para hacer en el blog una reseña con fotos y tal, aunque en esta ocasión, bueno, serían imaginarias porque pasas por el tren, pero sí que son dos pueblos ya, eh, tanto Don Ibane Garachi como San Juan de pie, pero estaría ah, cerca, pues, ¿no? No, no, sí. Don es Porre, sí. lo mismo. Ah bueno, ah, perdona Vale, vale Mira sí, eh, lo no, Me he liado con Baigorri
1: Perdón Eso, Sí, Baigorri O sea, tiene de Baigorri Ya sabes Los franceses han tomado un nombre Ajá, Los euskaldunes dicen que no Que hay que utilizar el nombre euskérico <risa>
0: <risa> Muchas gracias Jesús Mari Agur, hasta la próxima Pues aquí habéis tenido Otro podcast de Bicicleta Los amigos de Radio Viajera De Donosti City Podéis buscar todos estos retos En Dorosticity.org Desde esta idílica también San Sebastián Un saludo a todos Un saludo de Carlos Bengoa Agur Puedes escuchar nuestros podcasts en las principales plataformas de audio, ebooks, iTunes, Spotify, Google Podcast y muchas más.